0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Christoph Boschan, CEO
0: der Wien-Prager
1: Börsengruppe. Österreichs Shutdown in der Corona-Krise. Österreich macht Homeoffice. Da kann denn der Betrieb der Wiener Börse aufrechterhalten werden mit Homeoffice?
0: Ein klares Ja. Wir haben das in der letzten Woche Stück für Stück ausgerollt. Es sind immer mehr unserer Mitarbeiter zu Hause geblieben so dass wir also bereits seit letzten Freitag, da hatten wir ungefähr 70 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice, heute einen Zustand haben, wo ich heute alleine mit noch zwei Mitarbeitern im Haus bin.
1: Sind Sie jetzt extra wegen dem Interview reingekommen? Nein, Sie halten quasi die Stellung als Chef.
0: Erstens, das ja. Ich glaube, dass, wie Herr Scholz sich so schön ausdrückte, jemand da ist, der das Telefon abnimmt, ist erstmal nicht grundsätzlich falsch. <lacht> Wobei die Telefone natürlich auch umgestellt sind. Aber auch die drei noch im Haus verbliebenen Mitarbeiter übrigens, die können problemlos dann auch ihrer Tätigkeit von zu Hause aus nachgehen. Kommen übrigens alle nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern mit dem Fahrrad oder zu Fuß.
1: Ja, das ist ja cool, wenn Sie in der Nähe sind. Also funktioniert die Börse? Das eine ist ja die Technik, das andere die Administration, die kann gut Homeoffice machen. Die Surfer laufen ja über Xedra, Das heißt, wer passt auf die Technik
0: auf? Absolut. Also der Organisationsauftrag trifft äh, natürlich uns erstmal, aber es trifft auch alle Technikpartner. In dem Fall, wenn sie das Handelssystem ansprechen, vorrangig natürlich die deutsche Börse, mit denen wir genauso konsultiert haben und die uns ihre volle Betriebsbereitschaft äh, auch zurückgemeldet haben. Das gleiche gilt übrigens für uns gegenüber unseren Partnerbörsen in Zentral- und Südosteuropa. Ja, das sind ja die Börsen Prag, Ljubljana, Zagreb und Budapest, die wir betreiben dürfen. Und das betrifft darüber hinaus ja insbesondere die Börsen, für die wir die Datenverteilung übernehmen. Das sind ja immerhin fast ein Dutzend Börsen in der Region. Also da ist die Betriebsbereitschaft hergestellt, bleibt hergestellt und ist dauerhaft gesichert. Also das kann ich wirklich mit aller Festigkeit hier sagen. Die Systeme sind längst nicht an ihren Kapazitätsgrenzen. Die Risikosysteme sind alle ordentlich adjustiert und ausreichend getestet. Und der technische Börsenbetrieb läuft völlig störungsfrei.
1: Und wo ist jetzt die Handelsüberwachung und wie ist das mit den Market Makern? Ist da auch genügend Liquidität dann da?
0: Also die Market Maker, das betrifft ja dann die angeschlossenen Handelsteilnehmer. Wir haben natürlich auch eng mit den Banken äh, konsultiert, die ganz ähnliche Maßnahmen für sich äh, ergriffen haben und auch ihre Händler an äh, Heimatarbeitsplätze geschickt haben. Das hat die ein oder andere regulatorische Herausforderung, die wir dann allerdings mit der nationalen Aufsicht gut abstimmen konnten. Unsere Handelsüberwachung zum Beispiel sitzt ganz klassisch im Homeoffice und nimmt per Fernzugriff auf die Systeme hier am Arbeitsanfall äh, ja, äh, teil.
1: Seit Jahresbeginn hat ja der ATX minus 45 Prozent verloren. Warum schließt man die Börse eigentlich nicht einfach mal? Setzt den Handel aus bei gewissen Konstellationen? Es passieren ja überall gerade neue Dinge, die noch vor drei Wochen ja. undenkbar waren. Die US-Börse ja. wird ja auch vom Handel mal ausgesetzt.
0: Ja, die Handelsaussetzung einer Börse ist nun wahrlich nicht neu. Das ist eigentlich ein sehr altes Instrument, was sich immer mehr überlebt hat, denn die Märkte offen zu halten ist das oberste Gebot für uns. Die Börsen sind kritische Infrastrukturen. Kritische Infrastrukturen sind per Definition solche, die da sein müssen, wenn es kritisch wird. Und wenn man eine Börse schließt, hat das einen einzigen Effekt: Es gibt einen riesen Rückstau an abzuarbeitenden Aufträgen, die sich dann natürlich auch explosionsartig lösen, wenn man den Handel wieder aufnimmt. Und vor allen Dingen provoziert man und das ist ja der größte negative Effekt. Man provoziert nichts weiter als ein Ausweichen in wenig regulierte, nicht transparente, außerbörsliche Handelssysteme. Ja. Also kurz zusammengefasst, wer noch größere Schwankungen sich wünscht, der schließt die Börsen. Das ist nämlich ihre Funktion heute, ja der größte Liquiditätspool, der da ist. Da beweisen sie sich auch, auch mit ihrer Transparenzfunktion und deswegen ist also Offenhalten der Börse das absolut oberste Gebot. Ja, kann man, glaube ich, gut vergleichen auch mit einem Fieberthermometer. Das werfen sie auch nicht weg, wenn es anzeigt, Fieber anzuzeigen, ja, sondern ganz im Gegenteil. Das behalten sie sich als Kompass bei ihrer Erkrankung. Und genauso verhält es mit der Transparenzwirkung der Börsen, die ja letztlich dir nur und die Erwartungswerte für die Zukunft anzeigen. Ein anderer Bereich ist sicherlich der des Volatilitätsmanagements im System selbst. Damit meine ich den Zustand, wo die Börse eben nicht vollständig schließt, sondern wie in Amerika jetzt mehrmals geschehen, zum Beispiel zur Handelseröffnung mal 20 Minuten ausgesetzt wird. Ja, da muss man sagen, das mag für die Amerikaner neu sein. Das ist etwas, das haben die gelernt nach ihren Flash-Crashes 2012, 2013 in Europa, ist das schon seit über 20 Jahren absoluter Marktstandard und in allen Handelssystemen integriert. Wir machen das übrigens auf Einzeltitelbasis. Also jeder Einzeltitel ist mit solchen Volatilitätsschwellen ausgestattet und dann wechselt das Handelssystem eben vom schnellen Modus in den langsamen, das heißt also vom fortlaufenden Handel in die Auktion und das funktioniert ganz ähnlich und marktberuhigend, aber wie gesagt, auf Einzeltitelbasis von diesen gesamten Marktschließungen, ich glaube, das ist das wesentlich schlecht, schlechtere Instrument übrigens auch. Ein Signal, von dem ich mir gar nicht so sicher bin, ob es wirklich zur Beruhigung beitragen konnte.
1: Könnten Sie Short-Selling verbieten?
0: Könnte oder wollte? Ja, beide Also Fragen, unabhängig, unabhängig von der Frage, ob es könnte, äh, habe ich mich ja bereits dafür ausgesprochen, durchaus darüber nachzudenken, in dieser Situation ein short verbot ein weitergehendes short verbot äh, auszusprechen. Es gibt ja bereits im Rahmen der Reregulierung der Märkte nach der letzten Bankenkrise ein Verbot des äh, ungedeckten Leerverkaufs, des naked äh, Shortsellings. Aber man kann eben nach wie vor leer verkaufen, wenn man das gedeckt hat, also eine unbedingte Lieferverpflichtung dahinter hat, ja, zum Beispiel eine sich Wertpapiere geliehen hat äh, für diesen Fall. Aber ja, ich glaube man, man sollte wirklich drüber nachdenken und zwar Europa einheitlich auch gedeckte Leerverkäufe weitergehender äh, zu verbieten. Natürlich die Liquiditätsspende, das Market Making und natürlich Absicherungsgeschäfte immer ausgenommen. Das, glaube ich, muss man muss man da immer ausnehmen. Aber alles, was darüber, über, über den, wirklich einen engen Absicherungsbegriff und einen engen Begriff der Liquiditätsspende hinausgeht, da sollte das Verbot ausgeweitet werden. Niemand braucht das äh, zurzeit. Absolut. Und es wäre auch ein festes Signal der ESMA, äh, dass sie hier europaeinheitlich vorgeht und auch ein Signal der Aktionsfähigkeit setzt. Bislang haben wir wenig gesehen aus der Richtung.
1: Okay, also es wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wenn Sie als Wiener Börse was entscheiden möchten, wer muss das dann entscheiden?
0: Naja, das ist grundsätzlich eine Frage der Abstimmung der nationalen Behörde mit der ESMA. Ja. Okay. In diesem Verhältnis wird das abgestimmt. Nationale Behörden mit ESMA. Die nationalen Behörden können eigene Short-Selling-Verbote aussprechen. ist ja auch äh, getan worden in verschiedenen Jurisdiktionen in äh, Europa. Ich glaube aber nicht, dass das der dienliche Ansatz ist. Ja. Wir haben insbesondere auch in Ost Österreich viele äh, internationale Investoren. Ja, Die brauchen nicht 27 Einzelregelungen der EU, die brauchen einen einheitlichen Ansatz. Ja. Und das äh, könnte über die ESMA und sollte über die ESMA erfolgen.
1: Sprechen wir ein bisschen über Psychologie. Seit Jahresbeginn hat der DAX minus 45 Prozent der hat der ATX minus 45 Prozent, der DAX rund 38 Prozent, jetzt kann man sagen, naja, ist ja fast gleich. Es gibt doch einen Unterschied, der DAX stand vor drei Wochen noch nahe bei seinem Hoch und der ATX weit weg vom Hoch. Welche Psychologie lässt eigentlich die Kurse jetzt einbrechen?
0: So weit weg vom Allzeithoch war der ATX auch nicht mehr, wenn Sie den richtigen ATX nehmen, nämlich den ATX Total Return. Der DAX hat ja als einzig international anerkannter Index einen kleinen Trick eingebaut und dieser Trick heißt er. Berechnet die Dividenden mit in seine Kursberechnung mit ein. Damit ist er sehr allein auf weiter Flur. Alle anderen internationalen Indizes sind Kursindizes ohne Dividenden. Und ja, trotzdem glaube ich, darf man zu Recht nach dem dann immer noch vorhandenen Unterschied fragen. Ja, also die Frage ist ja, warum hat es Österreich nun besonders hart getroffen? Ich glaube, das ist offensichtlich, glaube ich, zwei, drei, zwei offensichtliche Gründe, einen nicht so offensichtlichen. Die offensichtlichen Gründe sind, glaube ich, die Komposition des Nationalindex hier mit einem Bankenschwerpunkt und einem Commodity, also Öl- und Stahlschwerpunkt. Ja, das sind natürlich genau die Bereiche, die es jetzt äh, ganz besonders heftig erwischt hat. Ja, das andere, was man, glaube ich, auch sehen kann, ist wieder dieses große internationale Exposure. Viele internationale Internationale Investoren, insbesondere aus Großbritannien und aus den USA, sind hier engagiert. Ich glaube, wenn man aus einer gewissen geografischen Entfernung da auf dieses kleine Europa schaut und dann noch äh, das äh, hochbetroffene Italien sieht und dann in unmittelbarer Nachbarschaft dieses Österreich sieht, ja, da kommt man, glaube ich, schnell auf äh, falsche Ideen, auf, obwohl die äh, Situation hier in Österreich doch eine äh, sehr andere ist. Und das vielleicht auch naja, das Argument, was nicht ganz so offensichtlich ist. Österreich hat ja relativ früh... Und relativ weitgehend im Vergleich zu anderen EU-Ländern reagiert. Und das ist gut, zeigt auch die Handlungsfähigkeit des Landes und die Reaktionsfähigkeit. Aber es ist, glaube ich, in internationalen Investorenkreisen auch äh, oft falsch verstanden worden. Ich habe vielfach gespiegelt bekommen in den vergangenen Tagen, dass die internationalen Investoren davon ausgehen, dass wir hier in einem vollständigen Shutdown sein des Landes und insbesondere auch in einem vollständig wirtschaftlichen Shutdown, ja. Und nichts dergleichen ist der Fall. Ja. Die Bürger gehen, soweit es möglich ist, wirklich, wirklich, äh, und natürlich unter strenger Einhaltung der Eindämmungsauflagen, äh, ihren Tätigkeiten nach. Ja. Ich glaube, auch der hohe Digitalisierungsgrad des Landes kommt da sehr zugute. Nicht zuletzt wir sind wir selbst ein gutes Beispiel. ja. Im, äh, wegen der hohen Homeoffice-Quote können wir den Markt hier problemlos auch remote, also aus der Ferne steuern und in vielen anderen Bereichen. ich ja, denke, das ist eine Bereich, große Leistung. Wie,
1: wie viele Mitarbeiter haben Sie? Hier am ja, Standort 100, ja. 100. Um die 100. Wir hatten ja am... Ähm 10. Oktober ein Interview geführt und da sagten Sie, Zitat CEO Boschan, liebe Privatanleger, nicht nur interessieren, wenn die Kurse steigen. <lacht> ja, jetzt ist, genau die ist jetzt ist doch die dramatisch. richtige Zeit, um sich mit Börse zu beschäftigen, oder?
0: Ja, natürlich, also das gilt ja grundsätzlich, ja, ich glaube, die Marktphase ist wirklich dazu angetan, vielleicht auch zu überlegen, ob man jetzt mit seinem Aktiensparplan beginnt, also ich kann das ja nur immer wieder mantraartig wiederholen. Für den Privatanleger gibt es eine einzige taugliche Strategie. Und das heißt, langfristig anlegen, hoch diversifiziert, am besten weltweit gestreut anlegen und über einen Sparplan, einen Aktiensparplan, einen monatlichen Sparplan in den Aktienmarkt hinein hineinzukaufen. Also ja, die, die einfachen Fragen, die ja jeder Privatanleger stellt, was soll ich denn kaufen? Wann soll ich es kaufen und wie soll ich es kaufen? Na, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Ja. Wann soll ich kaufen? Naja, immer. Und wann soll ich kaufen? Naja, äh, Quatsch, was soll ich kaufen? Alles, das wäre die richtige Antwort. Ja. Und wann soll ich kaufen? Da wäre die Antwort eben immer über einen Sparplan. Und damit spart man sich eben das Pech, am Höchststand alles investiert zu haben. Aber man gibt auch das Glück übrigens hin, äh, zufällig den tiefstpunkt erwischt zu haben. Also ja, diese Strategie des Sparplans, die kostet etwas Rendite in langfristiger Sicht, aber sie bringt eben auch enorme Sicherheit in die persönliche Anlage hinein. Und das ist, glaube ich, der Grundsatz, der für die gegenwärtige Situation auch hilft. Ja, langfristig hoch diversifiziert mit einem Sparplan und dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Worauf wollte ich hinaus? Man, heute Morgen kam eine Meldung, der ATX sei jetzt unter seinem Buchwert. Okay. Ja. Das ist eine klassische ja. Kaufnachricht. Dann dachte ich, wie finde ich denn beim atx was ist der Buchwert des ATX? Wie kann ich das herausfinden? Was ist der ATX-Wert? Wie findet man da eine Bewertung?
0: Also die Daten sind ja auf den gängigen Informationssystemen alle verfügbar. Ja. Wir haben auch eine ganze Menge auf unserer Internetseite von den Emittenten selbst, also von den Unternehmen selbst zur Verfügung gestellte Informationen. Da kann man sich also äh, informieren. Jetzt ist aber natürlich so, das muss man schon einschränkend sagen, viele Kennzahlen beziehen sich natürlich auf die letzten verfügbaren Bilanzwerte. Ja. Also insbesondere sehr prominente wie zum Beispiel das Kursgewinnverhältnis. Ja, das bezieht sich natürlich alles noch auf Schätzungen, die die Corona-Krise nicht ganz einpreisen. Aber trotzdem haben Sie recht. Schauen Sie, die österreichischen Unternehmen sind stark gewachsen, auch deutlich über dem EU-Durchschnitt, teilweise über die letzten Jahre. Die österreichische Wirtschaft selbst ist in den letzten Jahren ungefähr mit zwei Prozent pro Jahr gewachsen. Wir haben noch im vorigen Jahr absolute Rekordausschüttungen an Dividenden gab. Noch nie wurden an der Wiener Börse mehr Dividenden an die Anteilseigner ausgeschüttet. Warum sage ich das? Ich betone das so, weil die Stärke, diese Stärke der ATX-Unternehmen, die wunderbar aufgestellt sind, die hoch diversifiziert sind, die teilweise Weltmarktführer in ihren jeweiligen Nischen sind, die den Anschluss an einen Raum, Zentral- und Osteuropa, bieten, wo Wachstum nach wie vor doppelt so hoch ist wie in Westeuropa. Diese Stärke der österreichischen Unternehmen die verschwindet nicht über Nacht, die zerlegt sich nicht in vielen Tagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Land mit wirklich strengen Maßnahmen, also die nicht nur konsequent durchdacht und angeordnet sind, sondern die auch konsequent durchgeführt werden hier im Land, dass dieses Land mit diesen tollen Unternehmen und das gepaart mit übrigens einer der höchsten Forschungsquoten der Welt und nicht zuletzt mit einem der besten Gesundheitssysteme der Welt, dass dieses Land gestärkt aus dieser Krise als eines der ersten wieder hervorgehen wird. Und ich glaube, das ist das, was man nicht überbetonen kann in der jetzigen Situation. Diese Krise wird vorbeigehen und sie wird schnelle Aufsteiger sehen. Österreich wird dazugehören.
1: Letzte Woche waren die Umsätze hoch an der Börse bei Ihnen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Umsätze jetzt langsam zurückgehen und die Anleger eher auf Abwartemodus schalten. Also die Anleger sind eher auf Corona-Crash-Bunker-Mentalität eingestellt. Was machen die Profis?
0: Ja, interessant, dass Sie das erwähnen. Es ist äh, tatsächlich so, die Umsätze sind äh, zwar nach wie vor extrem hoch, ungefähr im Bereich des äh, zweieinhalbfachen bis dreifachen der sonstigen Umsätze. Aber die richtigen Umsatzspitzen, die haben wir in den letzten Tagen nicht mehr gesehen, ja, insbesondere nicht mehr gesehen bei den äh, großen Kursstürzen gestern, ja, wo wir wesentlich größere Umsätze eigentlich erwartet hatten und ja, das kann man jetzt vielfach äh, interpretieren, klar, in aller Regel äh, ist das erstmal ein gutes Zeichen, weil sich der Markt tatsächlich leer verkauft hat, aber äh, bitte in diesen Zeiten äh, wage ich da keine Interpretation.
1: Ja, okay. Ja, kommen wir so langsam zum Schluss des Interviews. Für wie lange haben Sie sich auf die Quarantäne der Wiener Börse vorbereitet?
0: Also wir sind da auf eine nicht begrenzte Zeit äh, vorbereitet. Ja, wir können das wirklich, wirklich äh, lange durchhalten.
1: Okay. Ja, eine persönliche Frage. Wie ist das in Österreich? Das heißt, Sie dürfen ja auf die Straße. Sie, Sie waren jetzt quasi ja auf dem Weg in die Börse. Wie, wie leer ist es da bei Ihnen in, in Wien, in Österreich?
0: Ja, also mein Arbeitsweg führt mich ja täglich an den schönsten Plätzen des ersten Wiener Gemeindebezirks vorbei. Und naja, die sonst so überfüllten Touristen-Hotspots sind tatsächlich vollständig leer. Es ist niemand auf der Straße.
1: Also Österreich macht Homeoffice und die Wiener Börse funktioniert. Und so Deutschland, vielen Dank. Ich danke. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von börsesocial.com und der Wiener Börse. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.